0: Slate Podcast. Allez pato Allez pato Ça ils arrivent.
1: Les têtes de la police.
2: Les de la police. Une manifestation, ça se prépare pour les forces de l'ordre, mais aussi pour les manifestants. Depuis quelques années, et plus que jamais depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, l'équipement des manifestants s'est étoffé. Mais les contrôles parfois ordonnés aux abords des manifestations ne facilitent pas les choses. En voulant se protéger de la répression, ils risquent de ne même pas pouvoir manifester, si un policier trouve un masque dans leur sac par exemple. Ils peuvent même finir en garde à vue.
3: Les forces du désordre, épisode 2, jour de manif, du côté des manifestants.
2: Avant chaque manif, il y a un rituel. Bilal m'a raconté le sien.
0: Généralement, euh, je me lève assez tôt euh, pour être en forme, faire un peu d'exercice, regarder des vidéos euh, de gilets jaunes euh, pour me rappeler pourquoi est-ce que j'y vais. Mon sac est déjà prêt et, et fait. Un petit sac noir euh, très compact avec euh, de la nourriture, euh, des barres énergétiques, euh, une bouteille d'eau, euh, des vêtements de rechange dans un sac plastique et mon matériel, donc euh, gilets jaunes... Euh, masques de chantier, euh, marqueurs euh, et compagnie. Je les garde dans le sac ou alors je les planque selon euh, l'heure à laquelle je vais en manif.
2: Justement, comment est-ce que tu fais pour euh, arriver avec euh, tout ce matériel-là sans te faire repérer par la police, notamment quand il y a des fouilles préventives
0: Du coup, j'ai plusieurs techniques. Euh, déjà dans l'habillement, pour éviter de se faire fouiller... Euh, il faut pas avoir l'air d'un punk. Donc ce que je fais, c'est que je m'habille en bourgeois. Je mets une chemise, euh, pas de veste, ça limite les mouvements. Un pantalon euh, chino, euh, un peu passe-partout, euh, qui fait propre. Je garde mes lunettes, de manière à éviter au maximum les fouilles. En général, ça marche, et je me fais pas trop fouiller. Mais à titre préventif, souvent j'utilise mon... Mon blouson de moto puisque j'ai des doublures à l'intérieur pour les protections et c'est là que je planque euh, marqueurs, masques, euh, lunettes, euh, etc. Il y a une fois où j'ai pas pu me préparer comme il fallait, j'avais pas de, de blouson disponible. Et là j'étais dans la merde puisque j'avais tout mon matos dans mes poches et les fouilles étaient assez, euh, assez vénères. Donc j'ai joué le, le type un peu neuneu, euh, qui avait du mal à sortir les affaires de ses poches, qui devait déposer son sac par terre, qui faisait tomber son téléphone, euh, en attendant qu'on vienne me sauver. quoi. Et il y a eu un groupe de jeunes euh, qui avaient l'air très anards euh, qui sont arrivés derrière moi, et euh, le CRS qui tenait le cordon m'a dit « bon, allez-y monsieur, dépêchez-vous
2: ». Une autre façon de désobéir aux autorités, c'est de partir en manif sauvage, en dehors du parcours imposé par la préfecture, ou encore de former un cortège de tête. C'est le cas des participants au Black Bloc et de leurs sympathisants. En dérogeant aux règles, on peut s'exposer à une éventuelle garde à vue. Il n'est pas rare que les forces de l'ordre procèdent à des centaines d'interpellations pour des motifs comme outrage à agents, dégradation de biens publics ou encore délit de groupement pour commettre des dégradations ou des violences. Charlie et Street Medic, secouristes en manifestation. Je les croisais lors d'un week-end anti-répression pendant lequel des manifestants apprenaient à interagir avec la police.
4: Je viens de faire un atelier autour de la répression, comment on la vit, comment on la subit et comment on peut de soi-même s'en protéger un petit peu, comment on peut prendre soin de soi, ce qu'on appelle le care en fait.
2: Dans le cadre de cet atelier, Charlie a donné un certain nombre de conseils aux participants.
4: Pour préparer une garde à vue, mon astuce à moi, je le, le disais aussi, c'est que je porte des baskets à scratch. Euh, ça a l'air bête, mais en garde à vue, ils retirent les ceintures, les lacets, les, tous les cordons, parfois même les soutiens-gorges et avoir des baskets à scratch, eh ben, ça fait qu'ils ne peuvent pas me retirer mes chaussures, ou en tout cas que mes chaussures vont me tenir au pied. Euh, marcher euh, pieds nus, marcher en chaussettes, euh, marcher avec des chaussures qui ne tiennent pas au pied, dans un moment qui est déjà désagréable, c'est rajouter du désagréable au désagréable. Donc euh, tout ce qu'on peut prendre avant est bon à prendre avant. Il faut bien manger, parce que quand on arrive en garde à vue, on ne sait pas quand est-ce qu'on va manger.
2: Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent « ah bah, si on vient préparer », euh, psychologiquement, mais aussi euh, avec euh, du matériel, etc., pour se protéger de la police, c'est qu'on avait prévu euh, de commettre des actes euh, répréhensibles. Bah, je leur dis
4: que c'est une connerie. Parce que, simplement, euh, demander à ces gens-là s'ils ferment leur porte-à-clé. S'ils ferment leur porte-à-clé, ça veut dire qu'ils se préparent à être euh, volés, alors qu'ils ne vont pas forcément être volés. Euh, se préparer, ça ne veut pas dire prévoir de faire, une, de faire euh, un acte illégal derrière. Se préparer, ça veut dire être prêt à gérer toutes les situations qui peuvent arriver. Euh, on fait bien des exercices d'alerte incendie dans les écoles pour préparer les élèves le jour où il y a un
2: incendie. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va mettre le feu à une école. Depuis quelques années, des lois antiterroristes sont détournées pour être utilisées contre des manifestants. Deux dispositifs en particulier viennent limiter le droit des citoyens, comme l'a expliqué l'avocat Raphaël Kempf.
3: Le premier, c'est un article du Code de procédure pénale qui est issu d'une loi qui a été adoptée après le 11 septembre 2001 par la gauche socialiste au pouvoir à l'époque, euh, dans le but de euh, lutter contre le terrorisme. Et l'une des premières propositions faites à l'époque, c'était de permettre aux procureurs d'autoriser les policiers à faire des contrôles d'identité, de fouiller les sacs des citoyens et leurs voitures sans avoir à donner aucune raison, ce qui est au sens strict de donner un pouvoir exceptionnel, extraordinaire, à des policiers euh, qui, en temps normal, n'ont pas ce pouvoir-là. Donc en fait, l'idée, c'était que pour lutter contre le terrorisme, il faut que les policiers puissent contrôler l'identité des gens et regarder ce qu'il y a dans leur sac. Ce qui, à titre personnel, me semble être une idée totalement absurde, parce que c'est pas en fouillant le sac d'un individu qu'on va empêcher un acte terroriste. Cet article-là, c'est progressivement, comme toutes les lois dites antiterroristes, ou comme la plupart des lois dites antiterroristes, c'est progressivement, au fil des années, étendu à un certain nombre de situations normales, et pas uniquement aux situations terroristes. Et c'est euh, la raison pour laquelle on a vu, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, cet article, sous l'impulsion de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, donc il y a quand même un rôle du politique qui est très important là-dedans, être utilisé dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes pour fouiller les gens se rendant à des manifestations et donc ensuite pour éventuellement les placer en garde à
2: vue. En 2009, un autre article de loi est venu encore restreindre la liberté de manifester. Il punit de trois ans de prison la participation à un groupement organisé visant à commettre des violences.
3: Disons c'est une loi qui ne vise pas la culpabilité d'un auteur de crime ou de délit, mais c'est une loi qui vise la dangerosité potentielle d'un ennemi. Voilà, Il y a une distinction qui est très utilisée en théorie du droit entre l'ennemi entre et le citoyen. Donc Le citoyen, c'est celui qui, même s'il commet un délit, peut bénéficier des protections du droit et des garanties qui sont offertes par la loi. Et une de ces garanties, c'est notamment le fait qu'on ne puisse être poursuivi et puni que pour des actes qui ont effectivement été commis. Et face à ça, euh, certains théoriciens du droit inventent ou désignent la figure de l'ennemi. Et ce qu'on vise dans l'ennemi, c'est non pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il pourrait faire à l'avenir.
2: Tu viens pour exprimer quoi en manifestation
0: Principalement euh, m'afficher, dire que voilà, euh, on est nombreux à ne pas être contents. On est nombreux à identifier des injustices dans la société, des injustices sociales, des discriminations en tout genre, euh, un ras-le-bol généralisé et surtout un sentiment d'urgence. Il ne faut pas oublier que le gilet jaune, c'est ce qu'on porte quand il y a un accident, pour signaler une urgence. Et pour moi, c'était principalement l'urgence climatique et sociale qui était indissociable dans mon esprit.
2: Est-ce que tu as l'impression que en fait, la manifestation te permet d'exprimer des choses que le vote ne, ne te permet pas d'exprimer
0: dans l'expression, je ne sais pas. Euh, par contre, dans la prise en compte de cette expression, oui, clairement. La manifestation est différente. Typiquement, on ne comptabilise pas les votes blancs. On a un choix qui est limité et on peut pas faire passer euh, de message clair, juste une tête qui peut nous représenter. En manif, c'est beaucoup plus euh, libre et surtout, on, on crée des liens avec les gens. On se forge un espace qui est éphémère et limité dans le temps, un espace insurrectionnel, dans lequel se créent des échanges, des liens, et se forge des nouvelles convictions.
2: Est-ce que tu vas tout seul en manif, ou est-ce que tu y vas avec des amis
0: J'y vais avec des amis, et, et principalement mon binôme de manif. Euh, tout seul, je l'ai tenté, mais c'est beaucoup moins intéressant de ma perspective. On fait des rencontres, mais euh, le niveau de détermination va baisser très vite, et je trouve ça beaucoup plus euh, difficile à encaisser psychologiquement euh, d'y aller en solo, ouais. Avec mon binôme, Donc, on fait d'abord euh, du repérage. On regarde où sont placées les forces de l'ordre. Il euh, y a des sites type Média Manif qui permettent de faire du partage d'infos collaboratives. Euh, on analyse un peu les parcours. On se décide pour aller où on va ou pour rejoindre le cortège. Euh, J'y vais rarement en début de manif pour éviter les interpellations préventives. Et on se motive en fait, on se parle, on s'envoie des messages vocaux pour savoir ce qui se passe à tel ou tel endroit. Et on finit par se rejoindre euh, sur les lieux les plus euh, intenses.
5: Ils ont rien. Il s'est rien
0: passé. Il euh, y a eu une banque de cassettes l'heure, mais euh, après ça s'est mis. Et là, ils n'ont pas cherché à comprendre, les gens ils se marchaient dessus, ils continuaient à taper. Et
4: les yeux, ça va Les yeux, ça va. Et j'ai une physiologie. Ah bon, voilà. Okay. Merci. Merci. Mais sinon,
2: parce que le gaz, il ouais. monte. C'est vrai. Merci. Je vous explique le contexte. J'étais à la manif pour le climat le 21 septembre. Sur le boulevard, on était serrés comme des sardines. Les grenades lacrymo nous tombaient dessus à une cadence effrayante. « Le sérum physiologique que je me suis mis dans les yeux ce jour-là, j'aurais pu me le faire confisquer lors de fouilles préventives.
5: »« Mais c'est normal
2: !» Axel Ronde, secrétaire général Île-de-France du syndicat policier Vigie. « Je
5: vais vous dire pourquoi c'est normal. Nos gaz lacrymogènes sont faits effectivement pour euh, piquer les yeux, pour euh, euh, avoir, euh, on va dire, euh, un peu de mal à respirer, donc on va quitter la zone. » C'est fait pour que les, les, les manifestants quittent la zone, le but du gaz lacrymogène. Maintenant, si euh, les manifestants ont des, du matériel de protection, se protègent contre ce gaz, ben, il n'y a plus euh, d'intérêt, ce gaz lacrymogène, finalement. Donc, euh, le côté dissuasif hein, du gaz lacrymogène n'a plus d'intérêt. Donc, on passe à un second niveau. Et ce second niveau, ça a été le LBD. Vous voyez si les, les gens, les manifestants finalement, euh, bah, euh, c'était, on va dire un peu entre guillemets, exécutés, euh, étaient partis, euh, avaient quitté la zone qu'on leur demandait de disperser, de, de la, la manifestante pour la disperser, on n'aurait pas été obligé d'utiliser le LBD. C'est ça aussi, c'est que euh, en face, s'ils ont des équipements de protection, ben bah, il va falloir trouver autre chose et monter d'un cran et puis on va remonter d'un autre cran et on va aller où On va aller où
0: je me souviens particulièrement d'une journée, je crois que c'était le, le 16 mars. Euh, c'était la période où on se rassemblait beaucoup sur les champs. Donc on se retrouvait euh, jusqu'à la place de l'Étoile. Et euh, quasi systématiquement, on se faisait nasser euh, au niveau de la place de l'Étoile. Donc il y avait des fourgons, euh, les canons à eau et bien sûr les cordons de CRS qui nous entouraient de partout et qui étaient aussi placés euh, sur le rond-point, donc sous l'arc de Triomphe avec les blindés. Et là, c'était bloqué en fait, donc les gens euh, vivaient leur vie. Au début, euh, on paniquait un peu, on savait pas quoi faire. Euh... Puis petit à petit, les gens se posent, s'assoient, mangent leur sandwich. Je m'étais assis pour manger mon sandwich, comme tout le monde. Et un type, à peut-être 5 mètres à ma droite, euh, s'est pris un tir de LBD dans le thorax. C'était extrêmement choquant en fait, j'ai pas du tout réalisé ce qui se passait. Euh, avant, qu'on commence à crier euh, « médic, médic » pour appeler euh, bah, les street médic. Il s'est fait prendre en charge, et en fait, euh, très très rapidement, ça a complètement dégénéré. Euh, pluie de lacrymo euh, dans la zone, euh, alors qu'on était nassés. Donc on a les, les forces de l'ordre qui crient d'un côté « Dispersez-vous !» et de l'autre euh, bah, qui nous tirent dessus et on ne peut pas se disperser. C'était un carnage comme ça. Euh, donc c'est des lanceurs cougars qui tirent des charges de six palais lacrymo qui nous tombent dessus, avec une cadence de euh, donc six palais peut-être toutes les 30 secondes pendant 2 heures. Personne ne pouvait sortir, il y avait des familles, il y avait des enfants, des, des poussettes, euh, des vieux, euh, des syndicalistes, des gens qui étaient juste là pour voir ce qui se passait, qui se retrouvaient piégés. Plus le temps passait, plus il y avait de blessés qui s'amoncelaient, les médics étaient débordés, il y en a qui avaient clairement besoin de soins hospitaliers. Mais euh, impossible de passer, on n'entendait que les explosions, des grenades, les GLIF-4, euh, des gens qui avaient la grenaille de fer dans les jambes, c'était affreux, une scène de guerre on entendait les, les sirènes des ambulances, mais elles étaient bloquées en fait, derrière les fourgons de CRS qui ne voulaient pas les laisser passer. Et après 2-3 euh, heures euh, absolument affreuses, moi j'étais euh, mort de froid parce que je m'étais pris du, un tir de canon à eau dans les jambes, enfin ils nous disent euh, « Ah, les femmes et les enfants peuvent passer euh, avenue de la Grande Armée ». Donc le barrage s'était un peu ouvert. Je me dirige par là-bas pour voir s'il n'y avait pas moyen de passer moi aussi. Et c'était un guet-apens. Les premières femmes qui ont tenté de passer avec leurs enfants euh, se sont faites embarquer dans les fourgons, je sais pas pourquoi, est-ce qu'elles qu partaient en gardave, est-ce que c'était pour euh, des fouilles, euh, je ne sais pas, les ambulances pouvaient toujours pas passer. Enfin, bref, c'était le, le chaos et l'horreur absolue. Le soir, en fait je suis pas rentré chez moi, j'étais dans un bar. Le contraste m'a tué quoi, le contraste. Dans ce bar, avec des peintes à 8 euros, euh, des amis qui étaient plutôt issus de milieu bourgeois, qui avaient jamais été en manif. Moi qui débarquais, qui était en état de choc, euh, qui était trempé, qui était un peu malade à cause de, de tout ça. Ils me comprenaient pas, en fait. Et quand je racontais les scènes, pour eux, c'était euh, comme si je décrivais un film, quoi. Et cette incompréhension m'a limite plus fait de mal que, que la journée que j'avais passée j'ai commencé à développer des réactions que je n'avais pas avant. J'entends une pièce de monnaie tomber par terre. Euh, instantanément, je cherche d'où vient le bruit, parce que ça ressemble au bruit que fait un palais en tombant et en rebondissant, pour le ramasser, le renvoyer, ou l'enterrer, ou n'importe quoi. J'étais en état euh, d'hyper vigilance tout le temps. Quand j'entends euh, le bruit d'un poc, euh, d'un bouchon de bière qui saute... Euh, bah ça fait le même bruit qu'un LBD, du coup je me mets à couvert et je me baisse instantanément, alors qu'on est en intérieur, ça n'a pas de sens. Et ouais, à partir de là, j'ai commencé à mal dormir la nuit et ça m'a affecté au quotidien.
2: Ce dont Bilal témoigne, sa sensibilité à certains bruits, ses difficultés à dormir, m'a rappelé une chose que Charlie avait évoquée pendant son atelier. Du stress
4: post-traumatique, on en a tous. À partir du moment où on vit un événement traumatisant, quel que soit le niveau de traumatisme, on peut, on peut avoir un stress post-traumatique derrière. Et la répétition de ces événements amène souvent à avoir un stress post-traumatique. Et donc on en a dans les manifestations, on en a toujours. Je suis tout le temps en hyper-vigilance quand je suis en manifestation. Vigilance de ma propre protection et vigilance sur les, les mouvements de foule possibles et vigilance sur les blessés possibles et une observation, une écoute euh, importante. Et cette hyper -vigilance, je la retrouve parfois dans, dans ma vie de tous les jours. Simplement, je suis dans la rue et je vais croiser une voiture de, de police. Il ne s'est rien passé, il n'y avait pas de raison. Et bah, je vais me retrouver dans cet état d'hypervigilance La situation, qui ressemblait vaguement à une manifestation, m'amène à me remettre dans cet état de, de vigilance de manifestation. Et, et donc, je ne me maîtrise plus moi-même. C'est là où, le, où on parle de syndrome post-traumatique, c'est quand c'est récurrent, quand ça revient. Je me suis retrouvée à me plaquer contre un mur parce que quelqu'un a crié « reculer, reculer, alors qu'il n'y avait rien à voir. Parce qu'en manifestation, c'est un symbole de danger, de charge. Donc on subit de la, du syndrome post-traumatique lent, insidieux, on en subit du plus rapide. Sur la toute première manifestation que j'ai faite, j'ai fait un soin qui m'a tellement marqué que le visage de ce, cette personne que j'ai soignée, je l'ai cauchemardé derrière pendant des semaines et qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour l'évacuer, il m'a fallu d'accepter qu'il pouvait se passer des choses comme ça, il m'a fallu d'accepter de voir que moi j'avais bien réagi quelque part, de me dire « de toute façon t'as fait au mieux, tu pouvais pas faire plus, et t'as fait ce que t'as pu ». Une des choses qui sont un peu frustrantes quand on est médic, c'est qu'on n'a pas le « après ». On va prendre en charge quelqu'un, soit il est capable de repartir et puis il repart, et puis voilà, soit il n'est pas capable de repartir et il repart avec un service de secours. Mais quand il repart avec un service de secours, c'est souvent des cas les plus graves, les plus lourds. Et on a rarement l'info derrière de euh, « est-ce que ce qu'on a fait, c'était bien Est-ce qu'on a agi rapidement et correctement Est-ce que la personne s'en est sortie Comment elle s'en est sortie Avec quoi Quels sont les vrais dégâts ?» Parce que comme on est médique, on est secouriste, on n'est pas médecin. Et ça amène à, à se poser des questions sur qui on est, comment on est, et derrière, bah, ces angoisses peuvent se traduire en en post-traumatique, ou sur des actions qui n'ont absolument rien à voir, et puis on
2: va agir alors qu'on n'a pas forcément besoin d'agir. Dans de telles circonstances, il n'est pas forcément étonnant que les manifestants développent une animosité vis-à-vis -vis des forces de l'ordre. Chaque nouveau rendez-vous semble répondre à la violence du précédent. C'est un cercle vicieux, où les tensions ne font qu'empirer, semaine après semaine. J'ai demandé à Bilal quelle était sa vision des forces de l'ordre.
0: Pour moi, les forces de l'ordre ne sont pas un groupe homogène. Il y a force de l'ordre et force de l'ordre, avec des différences de culture à l'intérieur de ces groupes. On pense à la BAC et à leur culture de la mort. On pense aux CRS qui sont plutôt dans une doctrine de désescalade et de, de maintien de l'ordre. Moi, ma vision de manière générale des, des individus est plutôt bienveillante. Je suis humaniste. Si on se bat et si on va en manif, c'est aussi pour eux, c'est pour leur mère, c'est pour leur, leurs grands-parents, pour leur future retraite, pour leurs gosses. Et d'ailleurs, j'ai essayé de parler plusieurs fois à des CRS. Certains ne répondaient pas du tout ne me regardaient pas. C'est clairement un comportement de défense, en fait. Je pense que s'ils ne faisaient pas ça, ils ne pourraient pas faire leur métier. D'autres me répondaient, euh, certains étaient clairement hostiles, mais je pense que dans le fond, euh, ils nous comprennent. C'était peut-être pas le bon lieu, le bon endroit pour essayer de discuter, mais euh, c'est pas possible d'être humain et d'assumer clairement d'être violent avec des gens désarmés euh, et qui sont là pour exercer leurs bon droit. Cela dit, en manif, on, on fait vraiment partie du cortège, et quand ça caillasse des forces de l'ordre, on est tous contents, en fait. Quand on en voit certains euh, qui balancent des pavés, qui, qui arrivent à toucher euh, des CRS, ou encore plus drôle, quand c'en est un qui va dévier un pavé avec son bouclier qui arrive sur la jambe de son collègue, forcément, c'est plutôt agréable sur le moment, parce qu'il y a ce sentiment de rancœur, il y a ce sentiment de colère. C'est peut-être juste moi qui suis naïf, mais pour moi, on n'a jamais commencé les affrontements. Le problème, c'est clairement que des, des rancœurs, des haines très locales commencent à naître en manif, qui sont certainement liées à des décisions qui sont prises au-dessus aussi. Euh, ok, il y a des excités, ok, il y a des gens qui sont un peu plus euh, enclins à devenir violents, ok, il y a des gens d'extrême droite dans la police, il y en a qui sont là pour en découdre dans les deux camps, mais euh, ceux qui manipulent ces émotions, euh, ce sont des gens au-dessus pour euh, des agendas politiques, euh, à mon avis. Moi, je suis pas violent, parce que j'estime que euh, c'est pas une guerre, en fait. C'est la lutte de l'homme contre l'asticot. Ils sont surarmés et protégés par la loi. Qu'est-ce qu'on va faire, en fait Donc, euh, ouais, je suis clairement sympathisant de la violence quand elle est légitime. Euh, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de protéger les manifestants en faisant du renvoi de grenades, en les éteignant, euh, en, en essayant de prévenir les gens euh, quand je vois que ça va péter et qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude... Euh, en éteignant des feux de poubelle euh, quand il y en a qui en allument parce que ça sert à rien. Mais de là à condamner la violence, euh, je trouverais ça complètement absurde. En fait, C'est n'est pas nous qui définissons le niveau de violence, c'est l'État. On ne fait que réagir. Et dès lors qu'une violence illégitime est commise, on a le droit, légalement, je crois que c'est dans la DDHC,
1: de, de répondre.
2: À ce sujet, Yann, cofondateur du collectif contre les violences d'État « Désarmons-les », apporte quelques précisions.
1: En termes juridiques, en termes policiers, la riposte, c'est quand tu réponds avec la même arme que l'ennemi. À ce que je sache, actuellement, euh, même si euh, certains d'entre nous se considèrent déjà comme des résistants face à un régime totalitaire, on n'est pas dans une situation où il est souhaitable, en tout cas pas si on n'a pas le rapport de force, d'utiliser de, des armes de tir face à eux. C'est euh, juste inconcevable. Et même le fait de le dire, là, je prends un risque. en fait. Après, il y a des trucs intermédiaires, mais euh, le patator... Euh, des trucs comme ça qui permettent de tirer sur la police, euh, les manifestants utilisent des feux d'artifice, des mortiers comme en Palestine, tu vois, donc ça c'est déjà des moyens de riposte, et c'est considéré comme tel par l'ennemi en fait, par, euh, par la police, c'est déjà considéré comme des moyens de riposte, qui justifient l'utilisation notamment des grenades euh, avec de la TNT et euh, voire les moyens supérieurs quoi donc du coup, euh, le souhaiter, inciter les gens à le faire, euh, moi je le ferais pas un micro, mais euh, en tout cas, euh, si on est dans une situation révolutionnaire face à cette violence telle qu'elle existe, évidemment la seule riposte possible, c'est de rendre les coups avec les mêmes armes que l'ennemi. Et on est dans la riposte graduée, mais le problème c'est qu'il ne faut pas après se scandaliser des violences policières, il ne faut pas s'étonner, parce que la réaction euh, élémentaire de l'État face à, à cette riposte-là, ça sera le dernier euh, stade de la riposte graduée dans leur doctrine, c'est l'usage des armes à feu. Et là, euh, on aura passé un cap le jour où un seul policier tire avec des balles réelles sur la foule. Ce qui est dans le passé de la France euh, n'est pas surprenant. Hein. Ça, je crois que la dernière fusillade de manifestants, c'est dans les années 70. Donc, euh, ce n'est pas si vieux que ça. Mais euh, voilà, il faut vraiment se poser la question. Est-ce que c'est en manifestation qu'on renverse l'ordre établi Ou est-ce que c'est par d'autres formes de protestation En tout cas, dans la manifestation, eux, ils sont bien mieux parés. Et si on commence à rendre les coups, eux, ils savent comment réagir. Et à ce moment-là, c'est l'armée, quoi. Si t'appelles à la riposte, il faut au moins, au minimum, que tu fasses partie d'un milieu organisé qui a ses moyens de riposte. Parce que sinon, tu envoies les gens en fait, à se faire buter. Quoi. Parce que dès qu'il y aura un seul tir, ils vont tirer. Quoi. Et d'ailleurs, c'était limite, hein, champs élysées euh, décembre 2018. Là, euh, quand ils ont sorti le sniper, c'est tout simplement parce que dans une voiture de police, des manifestants avaient saisi une, une, une arme. On ne sait pas exactement quelle arme. En tout cas, euh, flashball ou, ou, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, une arme avait été prise par les manifestants et du coup, ils ont tout de suite, dans les 30 minutes qu'on ont ils ont mis des snipers sur les toits. Quoi.
3: Vous venez d'écouter le deuxième épisode du podcast « Les forces du désordre », un documentaire de Samia Basil, produit par Slate.fr. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée à laisser un commentaire et à le partager sur les réseaux sociaux. Tous les épisodes sont à retrouver sur Slate.fr.